0: continuo com o Kleber aqui, porque ele é demais, gente. Eu sou suspeita pra falar, mas é a verdade. É um ser humano incrível, super inteligente e tem muito conteúdo pra compartilhar com a gente, né, Kleber? Você tem que concordar, fala sim.
1: Ué, eu, eu, eu aceito as palavras, <risos> mas é, Enfim. Eu tô, tô, tô na busca, eu gosto de ler, eu gosto de aprender e tudo que eu tô falando aqui não tem nada meu. Alguém já disse, alguém já escreveu. <risos> é... Então, assim, tô tentando compartilhar o meu melhor.
0: Então, vamos lá. Vamos falar de treinamento de força para os ciclistas dessa vez? Qual que é o grande Sim. diferencial do treinamento? O que que pode, o que que não pode? Eu vi que tem uma... Eu não sei como explicar isso, mas assim... A maneira em que é, que é executado é diferente do... Eu sou maromba. Não sei, ai, Deus. As pessoas vão me cancelar porque eu falei maromba? Acho que não, né?
1: <risos> eu acho que não. Enfim, as pessoas podem cancelar por qualquer motivo. É. Hoje, né?
0: Mas, ó, gente, sei. eu não estou criticando. É só uma maneira para ficar claro o que, que é a pessoa que é só da academia e a pessoa que vai fazer o treino de força e é ciclista. E o objetivo dela é melhorar no, na bike.
1: É, bom, então, se você quer saber... Eu, eu, a questão específica ali, voltado para bike. Sim. É, bom, treino de força, assim, o treinamento de força ou da força, depende, né, do, do autor, quem que você vai acompanhar e tal. É, pro esporte, ele tem algumas diferenças, né? Então, assim, você tem que pensar que ali, o treinamento marombeiro ou marombeira, né, geralmente na academia tem dois objetivos, né, ou Ficar grande ou emagrecer. Geralmente é isso. É um Os motivos que as pessoas procuram na academia. Infelizmente. Porque né, são dois objetivos estéticos né, que, que agregam muito para a parte né, do corpo enquanto, enquanto matéria. Mas eu acho que poderia ser muito mais do que isso. Mas enfim. É, ali na academia tem basicamente esses dois esses dois objetivos. O esporte, ele não tem esses objetivos. O esporte, a gente vai pensar na função que o músculo, que a articulação, que o ligamento, que os tendões vão exercer para o movimento. né? E como dar essas capacidades, essas potencialidades para o músculo. Então, por exemplo, o treinamento de um levantador de peso olímpico pode ser o mesmo treinamento do que um ciclista, por exemplo, de ultradistância? Um vai pedalar 24 horas seguidas, o outro tem que levantar o máximo de peso possível em um movimento.
0: Eu acredito que não.
1: Você concorda que são perfis diferentes? Sim. Um é super magrinho, vai pedalar muito tempo seguido precisa ter uma boa relação peso potência é pouco arrasto beleza e o outro precisa levantar o máximo de peso possível em um movimento aqui então assim são objetivos diferentes tá? corpos
0: diferentes
1: corpos diferentes e cada esporte e cada atleta tem o que o que eu falo que é assim é a, a sua assinatura de produção de força então por exemplo Vamos pensar agora dentro do mesmo esporte, o ciclismo. Aquele atleta que anda mais travado, ele tem uma assinatura de velocidade de entrega da força dele, o padrão de força, diferente daquele atleta que anda...
0: Mais cadenciado.
1: Mais rápido, ele tem uma cadência mais elevada. Então, o cara que é o smasher, né? Aquele cara que fica... Marretando o pedal ali, que às vezes até dói. Você fala, nossa, vai quebrar o pedal, né? Que... E aquele que parece um ventilador. São muito, a assinatura é muito diferente. eles Às vezes estão produzindo, você vê dois atletas, às vezes, na, no mountain bike disputando, e você vê um com uma cadência travada e o outro girando pra caramba. Os dois estão disputando a mesma posição, na mesmo, no mesmo lugar da pista, fazendo de duas formas totalmente diferentes. Por quê? Porque eles têm uma assinatura. Eles têm... É, o músculo deles é diferente. Então, um tem um músculo que desenvolve velocidade mais fácil. O outro tem um músculo que desenvolve mais força. Então, a assinatura do movimento deles é diferente. Então, vamos pensar assim. Esse rápido ele está gerando... Porque eles estão produzindo mais ou menos a mesma força, a mesma relação watts por quilo. Se eles estão subindo no mesmo lugar com a mesma velocidade, a gente espera que eles estejam numa relação peso-potência muito parecida. Tem diferença, tem, pode ter detalhes, tá? Mas assim, em princípio, a relação peso-potência é parecida. A potência absoluta pode ser diferente, porque o cara que está marretando, geralmente é um cara maior, que tem mais músculo. O cara que está girando é um cara menor, que tem menos músculo. Geralmente, não, é, não necessariamente. Mas assim, se eles estão produzindo a mesma relação peso-potência e subindo na mesma velocidade... E o cara que está girando, ele está fazendo 90 rotações, o outro está fazendo 60. Ele está fazendo 50% a mais. Então, a cada movimento que o cara que está amassando o pedal está fazendo, esse aqui está fazendo 1,5. A cada três desse que está girando, o outro só fez dois. Então, a assinatura do primeiro é... Pu, 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 pu. A assinatura do segundo é... bom um, um, um. E provavelmente, esse que está girando, ele provavelmente, ele tem no, no que a gente chama de taxa de produção de força, ele produz essa força mais rápido no começo do movimento. E depois ele perde aqui, produz rápido no começo e perde. Produz rápido e perde. O segundo, que é mais smash, ele tem uma produção de força, né? essa taxa de produção de força dele é mais distribuída ao longo do tempo. Ele demora mais para atingir o ápice da força que ele vai produzir ali. Né? E isso faz total diferença na entrega e nos tipos de treino. Né? E dentro da assinatura de cada atleta, a gente tem a assinatura do esporte, muitas vezes. E dentro dessas duas assinaturas, a gente tem que pensar naquela componente da organização, do planejamento ou da periodização de treinamento. Os mais cientistas aí já discutem o termo periodização hoje, tá mas vamos usar isso como sinônimo de organização do ciclo de treinamento da, da pessoa. Então, assim, você tem momentos ideais para trabalhar cada uma dessas potencialidades, dessas capacidades diferentes. Então, eu posso treinar, por exemplo, força, pensando em força máxima, porque quando eu falo treinamento de força ou da força, a gente tem que pensar que existem vários tipos de força. Né? Então, quando a, a ideia geral, quando a gente fala, ah, estou fazendo treino de força. Primeiro que você já vê que é uma pessoa que provavelmente não é do, do fitness, porque senão ela ia falar, eu faço academia, eu malho, eu, malho. eu treino, musculação. <risos> né? Quando é do esporte, a gente fala de treinamento de força ou da força. Tá? Mas aí a gente tem que pensar que a gente tem vários tipos de força. Tá? Então, quando a pessoa fala, ah, mas o ciclista não pode treinar a força. Eu falo, qual força? <risos> qual força que ele não pode treinar? Né? Então assim, dependendo do, do período do ano, e dependendo do perfil do atleta, você vai treinar mais uma coisa ou menos outra coisa. Então assim, mas a gente pode treinar, por exemplo, a força... Vou dar dois exemplos bem, bem distantes para as pessoas entenderem. A força máxima, que é para aumentar o seu potencial de gerar o máximo de força possível. Então, por exemplo, vamos pensar no, no, numa carreta. A carreta, ela vai gerar muita força. Mas se for para um campeonato de arrancada, ela vai perder. Sim. Né? Então, assim... É, mas a força dela é gigante. Tá? Agora vamos pensar num treino de força, de aceleração. É um treino que eu preciso melhorar, por exemplo, a largada de um atleta. Tá? Então eu quero esse movimento com uma sobrecarga, mas eu quero ele o mais rápido possível. Lembra que eu estava falando da assinatura do movimento? Eu posso ter um período mais prolongado para produzir essa força, eu posso produzir ela muito rápido, tá? Então, eu tenho diferentes tipos de força, e aí no meio a gente tem o um, que a gente fala da força explosiva, né? Que é, é meio que uma combinação disso aí, tá? Mas por que treinar força, né? Porque a velocidade, né? Uma das capacidades mais presentes no esporte é potência, é a força explosiva. Até a potência que a gente fala de bike, né? É força vezes velocidade. Se eu mexo na força, eu mexo na potência. Né? Então, se eu aumento a minha força e mantenho a minha cadência, eu aumento a potência. Se eu mantenho a força e aumento a cadência, eu aumento a potência. Se eu subo a força e eu diminuo a cadência, eu posso aumentar a potência ou eu posso manter ou eu posso perder. Depende da proporção. Tá? Então, assim... Se eu mexer na velocidade ou na força, eu tenho o potencial de mexer na potência. Mas mexer na componente velocidade do movimento da pessoa é muito mais difícil. E é muito mais limitado. Então, por exemplo, o cara que anda ali amassando o pedal, eu posso chegar e falar assim, nossa, simples. É só eu fazer ele pedalar 90 rotações ao invés de 60. Ele vai... Acabar com todo mundo. É. Vai lá e faz ele andar 90. <risos> não vai andar 90. Se ele encontrou no 60 a zona de conforto dele, ele não vai andar 90, cara. Você vai colocar, ele vai treinar, ele vai fazer, ele vai aguentar por um tempo. Vai voltar. Na hora crítica, ele volta para os 60. Depois de muitos anos, pode ser que ele melhore um pouco. Ele melhora um pouquinho, 10, 15, 20%. Não mais que isso. A velocidade é muito crítica. Ela é, é muito difícil aumentar muito a velocidade do sujeito, né? Tanto que a gente fala que a velocidade é, é muito determinada pela, pelo potencial genético da pessoa. Com o treinamento, é, é, é mais difícil mudar. Agora, o treinamento de força ele, ele é quase limitado, né? Porque é aquilo que a gente já falou: tipo, a força em maior ou menor grau é necessária para todo mundo, então assim. O treinamento de força, cara, você consegue sair de uma pessoa que faz um agachamento com, sei lá, 30 quilos para um dia ela tá agachando com 200. Então, assim, o teu potencial de ganho aqui é muito maior. Por isso que a gente trabalha muito aqui. Não necessariamente para obter mais força, mas para obter uma melhor relação na hora que eu olhar a potência, que é muito determinante em vários esportes, inclusive no ciclismo. Tá? Então, assim, a gente tem vários tipos de força que a gente pode treinar, e aí tem depende do momento em que vai treinar. Tá? Isso é muito característico ali da assinatura do esporte do, do, da, do atleta, do perfil fisiológico desse atleta, se eu preciso dele mais, mais potente ou menos potente, se eu preciso dele mais rápido, menos rápido, em que fase da temporada e da organização do ciclo de treinamento porque assim, se a gente pensar força máxima, eu preciso de força máxima no ciclismo? Força máxima. Não. Uma, a minha maior força do universo aqui no, no, na pedalada, eu preciso? Não. Não precisa. Então para que treinar isso? Hoje eu entendo que não precisa. Não precisa. <risos> não precisa. Você pode produzir ela de repente, é, sei lá, porque você demora para produzir a sua máxima força. Você não consegue ela instantânea. Se, eu, se a gente for falar de força máxima eu falo assim, olha, agora a gente vai encontrar a sua força máxima no agachamento se você faz um agachamento vup, vup, rapidão e fala que é seu máximo eu falo, não é seu máximo porque a força máxima, ela vai demorar alguns segundos para ser atingida então naquela assinatura vai ser um negócio vup, bate e cai, tá? diferente de quando eu trabalho com 30% da minha carga máxima né? que faz tum, e volta muito rápido. Então assim, é, eu preciso de força máxima no ciclismo? Não. Mas o treino de força máxima, o treino da força máxima no ciclismo vai me trazer outros benefícios, como provavelmente melhorar essa relação peso-potência, essa relação na, na potência de força-velocidade. E dar o suporte para que nos meus treinos de explosão de potência né? é, eu tenha mais força para entregar nessa componente força, velocidade então melhora a minha produção de movimento não pela velocidade mas pela força tá? e aí eu tenho momentos em que eu vou treinar focado na velocidade mas esses treinos focados na velocidade, igual eu falei, são treinos que geralmente a gente ganha menos e a gente é mais limitado no ganho então, geralmente eles vêm mais perto de prova, onde você quer deixar a perna o mais rápido possível. Tá? Então, dentro da organização do treinamento, a gente vai ciclando esses tipos de treino, tem uma sequência ideal, carga ideal, tem o que a gente chama de efeito residual de treinamento. Né? Então, quanto, quanto tempo os benefícios demoram para aparecer? E aí vem o efeito residual. Quanto tempo eles demoram para desaparecer? Se eu quero manter... Algum desses benefícios, eu preciso retornar neles após quanto tempo? Se eu deixar isso um mês sem treinar, como é que vai ser? Ah, perdeu tudo. Então, eu não posso deixar um mês sem treinar. É igual no ciclismo aeróbico. Ah, passou três dias sem treinar, você já está perdendo. Você já começou a perder. Você não percebeu ainda, mas você já está perdendo. Né? O treino de força, a gente fala assim, cara... Cinco, sete dias ali já, já começou a perder ali também, entendeu? Então, assim, você tem que organizar isso, você tem um, um, uma melhor distribuição, você tem o um objetivo, você tem quem que, é, quem que é a pessoa, qual que é o esporte. Ah, é ciclismo mountain bike, é enduro, é downhill, é ciclismo de estrada. No ciclismo de estrada, é sprintista, é fundista, é escalador, você é o passista, quem é você ali? Então, são todas componentes do treinamento que na hora que a gente vai organizar o treinamento, a gente tem que pensar. Né? O, a pessoa que está executando, ela não tem que pensar nisso tudo toda hora. Ela tem que ir lá e executar. E Mas é importante. Por exemplo, essa questão da velocidade. Né? É um padrão de movimento diferente do que a gente vê na academia, por exemplo.
0: É. E o que acontece com o um ciclista que não treina a força? Na, não faz esse treinamento de força fora da bike.
1: É, vamos lá vamos vamos pensar de novo assim no, no conceito né para quem que é importante treinamento de força ou treinamento da força ou
0: para todo mundo
1: para todo mundo então o que que acontece vamos vamos lembrar daquele conceito vamos dar o real significado e entender o, o que que a crise aonde a crise quer chegar perguntando o que acontece com o um ciclista que não faz o treinamento de força fora da bike? Eu, essa pergunta é assim, é super ampla, né? Eu não sei, okay. pode acontecer <risos> muita coisa. Eu
0: pergunto isso porque, assim, eu conheço alguns ciclistas que não fazem o trabalho de força. Ah, eu posso fazer esse trabalho só na bike, ou às vezes não faz nem na bike. Então, como é que vai ser o desempenho desse ciclista no decorrer do ano? O que, é que ele vai sentir? Onde ele vai sentir mais deficiência, mais falta na entrega, numa prova, por exemplo? Numa prova especificamente não, né? Nas provas. Porque tem gente, ah, eu não faço o trabalho de força, mas eu vou super bem. E tá tudo certo pra mim. Isso é uma... Verdade? Pode ser.
1: Pode ser. Por quê? O ser Como? humano, <risos> o ser humano é, é magnífico, né? Então, assim, cada um vai vai reagir de uma forma, né? Então, assim, o que acontece com o ciclista se ele não fizer treino de força? Não sei. Pode ser que ele performe bem? Pode. Tem vários ciclistas profissionais, pelotão elite, que não fazem até hoje. Principalmente ciclistas escaladores, ainda tem muito... Porque o cara tá brigando com gramas, né? Ele tira gramas da bicicleta, tira gramas, chega no pé da montanha, joga a garrafinha fora. Se pudesse, ele tirava a roupa e subia pelado pra ficar mais leve. É... Na verdade... Não, não necessariamente ele ia subir pelado, porque hoje as roupas têm uma componente aerodinâmica importante, cara. Já viu que as meias dos caras são cada vez mais altas? Sim. Tem muita componente aerodinâmica também, além da compressão. É... Viajei. Foi mal. É... <risos> o, que ah, o que acontece? que com o ciclista, ele treina força. Então, assim, pode acontecer várias coisas. Pode não acontecer nada, pode ser que ele melhore, pode ser que ele piore. Então, há momentos e há casos aonde eu tiro o treino de força. Por exemplo, eu iniciei um trabalho com, com um atleta há pouco tempo, que depois de analisar os dados, né, avaliei todos os dados, vi todo o perfil de potência, né, a entrega de potência e tal, eu olho a curva de potência e falo, cara, esse cara produz 1.800 watts, 1.700 watts, não falta força, não falta velocidade. Por que, que não está performando? Né? O que está que faltando? Então, assim eu tirei o treino de força Falei: não, a gente não precisa mais disso para o nosso esporte, para a nossa assinatura para a exigência do esporte a gente não precisa de 1800 watts não precisa tem muito, está sobrando isso aqui está te atrapalhando ah, mas é importante? É mas primeiro a gente vai tirar trabalhar isso aqui, te colocar no game depois isso aqui pode decidir se ganha ou não ganha por enquanto está te atrapalhando, porque isso está inibindo isso. Então eu tiro o treino de força. Nossa, Kleber, mas você não, não é um super defensor? Eu acho que dos treinadores eu, eu sou o que mais defende treino de força há mais de década, antes mesmo de começar a sair tantos trabalhos no ciclismo. Hoje tem muitos trabalhos no ciclismo sobre treino de força. É, já apanhei bastante por defender isso. Mas assim tem muito ciclista que vai pedalar bem sem fazer o treino de força fora da bike ah, faz na bike, não, não faz então assim ah, mas eu subo com a cadência baixa, não sei, não, não não, não é outra coisa,
0: não não, não,
1: não <risos> faz um corte disso não não não, 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 você pedalar em baixa cadência, numa subida por 40 minutos, não é treino da força ah, é treino de força específico tá bom, só que aí você não vai fazer 40 minutos então, não é porque tá pedalando com a cadência baixa que tá fazendo, treinando uma força específica. Não. Por quê? Lembra que a gente falou? Qual que é a assinatura do padrão de movimento que você vai fazer no seu esporte? Na condição de, de competição. Entendeu? Então, assim, quando você reduz a cadência, é um treinamento de força específico? Pode ser. Pode ser. A maioria das pessoas não faz treino de força específico. Por quê? Se você faz 40 minutos de treino de força específico, não é treino de força. Ninguém faz treino de força por 40 minutos sem intervalo. Tá? Então, assim, não, não, não é. Não é. Tá? é mas voltando no que é, então. Então, assim, tem, tem atletas que vão se dar super bem. E não tem problema. Mas quando a gente fala das pesquisas, a gente vê que o treinamento da força vai agregar muitos benefícios, vai melhorar muito, e aí eu de novo dou um passo atrás. Antes de você ser um atleta ou não somente ser um amante da bicicleta, né? Um amante do esporte, treinamento da força é para todo mundo, então todos deveriam fazer. Ah, mas se melhora a performance ou não, isso é uma segunda pergunta melhora a sua saúde. E a saúde é o primeiro preceito para performar. Então, deveria ser feito por todo mundo. Por quem pedala e por quem não pedala. Ah, mas eu não tenho tempo, não sei o que. Você vai ter que ter. <risos> Você vai ter que ter. Não, Ah, mas isso vai melhorar meu rendimento. Mas é isso que é a sua vida, é rendimento. É o que eu estou falando. Os atletas elite provavelmente não estão assistindo aqui. Aqueles atletas de nível olímpico ali o cara muitas vezes vai falar, não, meu, se tiver que optar pela minha saúde quando eu tiver 60 anos ou performar agora pra eu ir pra Olimpíada, eu quero eu performar, performar agora. Deus. Se essas duas horas eu puder passar em cima da minha bicicleta e vai me tornar melhor, então eu aboto essas duas horas de academia e ponto. Pra maioria das pessoas que vai ouvir isso aqui, pode ser que no momento que ela está vivendo seja o mais importante da vida dela performar. Quando ela ficar velha, ou não precisa ficar velha. Quando ela começar a descer a montanha, cara, tenho certeza que quando ela tiver a primeira dor na coluna, no joelho e tal, não sei o quê, que a osteopenia, a osteoporose começar a aparecer, ela vai falar, nossa, eu devia ter começado antes. Então, assim, uma das coisas que o treinamento de força pode ajudar para a saúde, esquecendo de ciclismo e tal, não sei o quê, é, por exemplo, aumentar essa tensão muscular por unidade de tempo. Porque assim, o ciclismo vai trazer muita tensão muscular no, no, porque você faz muitas rotações. Mas assim, no treinamento da força, você vai fazer isso em uma unidade de tempo pequena. Então assim, você vai lá na academia, o que, que você faz? Três séries de dez, oito, seis movimentos. Quatro séries, seis séries. Então você sai da academia, muitas vezes você fez vinte e quatro movimentos. Você fez 48 e oito movimentos pro músculo. Poxa, faz isso uma, duas vezes por semana, Poxa, sem movimentos, sem contrações no músculo, só? É. E você tem que, só, só tem que ir lá fazer isso duas vezes na semana, pro resto da sua vida, e você vai ter uma outra qualidade de vida. Então, assim, mas falando do ciclismo, não sei o que acontece. Mas os ciclistas, por exemplo, é, quando mais velhos, provavelmente, provavelmente não, deixa eu mudar essa palavra pode ser que eles tenham problemas, por exemplo, com densidade mineral óssea. Porque é a falta do impacto. Você não tem impacto no ciclismo. Não é que não tem. Tem. Mas, geralmente, quando tem, ele não é positivo. É porque você impactou no, no muro, você impactou no chão, <risos> você impactou com o carro, você impactou okay. em algum lugar. Entendeu? Geralmente, não é tão positivo o impacto. Por isso que a gente tenta promover... Eu, por exemplo, nos meus treinos, muitas vezes eu gosto de colocar corda, Eu coloco exercícios de pliometria, porque é onde você tem impacto. E eu gosto de colocar, por exemplo, corrida também, só para acrescentar um pouco de impacto. Mas o treinamento de força também vai contribuir de aumentar essa tensão por unidade de tempo, que contribui positivamente para a manutenção da densidade mineral óssea.
0: Eu te perguntei isso porque eu já vi alguns atletas é, falando a respeito. Eu não faço. Uh, não vou para academia, eu não faço treino de força, e são pessoas que andam bem. Eu posso usar esse termo porque eu não sei a fundo como que é a vida uh, da pessoa no geral. E aí algumas pessoas vão lá, assistem isso, escutam, e ah, então se fulano não faz, eu também não vou fazer. Eu acho que não é assim que funciona. Como você mesmo colocou aí, falou, você tem que observar, você tem que ver, tipo, ah, o atleta tá me entregando X de potência, então, nesse momento não é uma necessidade. Então, acho que tem que ter essa avaliação que não é feita por você mesmo. Não é um, um trabalho de autoavaliação, é um profissional que vai avaliar e ver o que precisa ser feito ou não naquele momento, né?
1: É, assim, cara, eu, eu falo assim, é... a tartaruga vive mais um século, porque ela só cuida da vida dela, né? Então, assim, eu deixo as pessoas cuidarem da vida delas e serem felizes, eu gosto de gente feliz, entendeu? Não quer fazer treino de força? Não faz, não, não tem faz. problema. Já teve a minha época de eu brigar com as pessoas, que os meus alunos, meus clientes, meus atletas, falar não, porque tem que fazer, porque é bom, não sei o quê. e tinha que ficar brigando a pessoa fazer. Hoje Eu falo, ó, oh, cara, olha, as pesquisas mostram que, que é legal, mas não quer fazer, tá bom? Tá bom, não tem problema. É igual assim, tomar água é bom, é bom, mas eu não fico indo na casa de todo mundo, batendo na porta e oh, você tem que tomar água, toma dois litros, oh, você tem que tomar dois litros, três litros de água, hein tomar água é importante para sua saúde, para você performar no esporte, cara, olha...
0: É sua vida, então, é, é
1: você que decide. É, tem, tem o, o ditado né, que fala, a porta abre por dentro, né? Lá no interior do interior, e como eu sou chucro, né, eu falo assim, você leva o burro até, até a água, beber com ele, entendeu? Então, assim, você traz a informação, você tenta, que, tenta trazer um conhecimento legal, mas é com a pessoa, entendeu? Então, assim, treino de força, ah, ah mas a pessoa tal disse. Aí cai naquela coisa que eu falei lá no, no primeiro episódio. Eu falei assim, olha, tudo bem, é você tem aquilo que é a regra que vai representar 95% das pessoas, mas você tem esse ponto fora da curva que não faz e tá certo e se você acha que você também é um ponto fora da curva aqui, ótimo segue a vida, vai lá, faz fica bem com isso, eu tô bem eu tô tranquilo, então assim, se a pessoa não quer fazer, hoje eu respeito, eu falo, não, não quer fazer, tranquilo, fica só na bike faz a bike, que já é ótimo né, excelente, maravilhoso e e é isso, segue a vida. Tipo, não dou pitaco. As pesquisas mostram que talvez, né? As pesquisas sugerem que o treinamento de força é, é produtivo não só para performance, mas como como para para saúde geral. Mas se a pessoa não quer fazer, tá bom? Não preciso.
0: Eu particularmente não gosto de academia. Mas eu cheguei à conclusão que não é que eu não gosto de fazer o exercício. Eu não gosto do ambiente. Tanto que eu coloco o fone e vou para outro planeta. E eu, eu falo assim, pô, não gosto disso aqui, mas eu vou lá e faço meu treino. E eu não vou, nossa, que saco. Ah, não, eu vou e faço. Sei que eu preciso fazer aquilo, vou lá, faço meu treino e pronto. Eu acho que se você se propõe a algo, é possível, sim.
1: É... É muito comum isso, assim, né? De das pessoas não gostarem do, 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 da, do treino pelo ambiente da academia e tal, e aí você tem você tem né, opções. Você pode procurar alguma academia que tenha um ambiente um pouco diferente, Montar
0: uma academia na sua casa.
1: Montar uma <risos> academia em casa que hoje é assim, se você tem o um espaço, né? É, é um negócio que é super legal, né? Até porque te possibilita para atletas mais avançados, por exemplo, algumas vezes a gente usa o, o, alguns exercícios, por exemplo, como o agachamento, como parte do treinamento da bike, assim, para fazer uma, uma pré-ativação. Né? Você deixa a musculatura. Você tem um. Lembra que eu lembra que eu falei? Não, acho que foi no na gravação do, do episódio passado, assim. é, Eu falei do o, o treinamento da força é o treino neuromuscular. Então, muitas vezes a gente pode utilizar um agachamento ou uns exercícios pliométricos para fazer a parte neuro antes do, exer do exercício da bike. Então, se eu for fazer treinos de sprints ou até mesmo para treinos de resistência, algumas vezes a gente usa para ter essa facilitação do, do movimento. Você deixa as fibras musculares, essa condução neural, ela fica mais, mais ligada, assim, e aí você consegue entregar um pouquinho mais. Só que se você consegue entregar um pouquinho mais Duas vezes por semana ao longo de 10 anos faz muita diferença. É. Então é uma opção você ter, ter é, algumas barras, anilhas, um, um, né, um, um box assim, de, de agachamento e tal, um banco de supino é suficiente. Você faz um puta treino em casa, mas o, o fator de treinar em casa muitas vezes é assim como o ambiente da academia, né, de, de maromba e tal, não sei o que, não é legal. O treinar em casa parece que falta um ambiente para onde você se dirige para realizar aquele exercício.
0: Aí entra a disciplina, na minha opinião. Aí
1: entra a disciplina. Exatamente. Você tem que. Porque, assim, você está muito perto do sofá. Você está muito perto da geladeira, daquele docinho. Você está <risos> muito perto de. Ah, vou ver um filminho. É diferente de quando você, sei lá, você sai do trabalho e vai à academia antes de ir para casa. Ah, já tá no, na tua rota, né? Então tudo tem prós e contras. Tudo tem. Eu também não, não sou fã de, de, do ambiente, de, de academia, assim. Então, também boto meu fone, geralmente estou de óculos escuros, boné. Então, assim, é meio. A celebridade é meio tá, na academia. Não, é meio que tá, <risos> tá assinado na minha testa assim, não converse comigo, estou treinando. Porque é o fone, o bonézinho eu coloco mais baixo, óculos escuros, assim, e... E fico olhando para baixo pra ninguém, pra ninguém falar comigo. Assim. Não
0: quero ser reconhecido aqui. É. Brincadeira. É, não,
1: porque eu tô ali, aí eu tô, tô treinando. E assim, há o intervalo. O intervalo, pô, o intervalo faz parte do meu treino, né? Quantas vezes eu já chamei a atenção de alguns alunos aí que ficam usando. Nem
0: sei quem são esses alunos. Alguns
1: é. alunos ficam usando celular durante o treino. Ah, é, mas está no intervalo. Pois é, o intervalo faz parte do teu treino. São dois minutos ali. Ah, mas pode ser feito alguma coisa? Pode, põe um podcast, ouve e tal. Agora não fica no celular. Toda a minha
0: rotina com celular durante treino agora é zero. Não existe mais. Ele fica do lado lá. Obrigada, Kleber.
1: É, e é um momento pra você também, né? Pra você se dedicar àquilo que você foi fazer ali, né? Tipo, é óbvio que pode acontecer um dia ou outro, mas você tá ali viciado e tal. É... Cara, o que não falta são pesquisas mostrando o quão maléfico é o uso do celular pra fazer qualquer outra atividade. Né? Porque... E
0: foi legal você falar isso, porque, assim, essa semana mesmo, eu tive que responder um, uns e-mails e eu tava lá na bike, então eu peguei o celular e, de repente, acho que foi, eu fiquei 10 minutos, eu vi que eu não tava no treino. E eu falei, cara olha isso, é uma coisa tão boba, tão pequena, mas que faz uma diferença gigantesca, e eu falei, de fato isso aqui atrapalha, porque a sua mente não tá ali, então você pode até tá dentro da cadência, tá com o batimento certinho, mas você não tá presente. E aí eu já larguei o celular e falei, agora eu entendi de vez, por que que eu não posso ficar mexendo nesse celular.
1: É, e a gente tem um, você usou uma palavra importante ali, né, você não está presente. Né? E aí a gente pode pensar no, no presente também, pensando em, em dar um presente ou receber um presente, que é estar ali, né? Que é existir, estar nesse planeta e, e no momento, né? Nossa, aí é, é que assim, aí a gente pode viajar aqui, né? Numa então questão vamos de, viajar. É, numa questão <risos> filosófica, né? De assim, de vocês realmente estar presente naquele momento. Né? Porque passado, cara, passado nada mais é do que uh, memória. E memória nada mais é do que uh, algumas pequenas lembranças, geralmente conectadas a, a eventos é, emocionais e preenchida com um monte de outras coisas que parecem fazer sentido para você. Porque ninguém consegue... Por exemplo, a gente vai sair daqui. Eu sou, eu, eu sou ruim de, de memória... Para datas, eventos e eu o que também. a gente falou quando falou. Eu conecto muito que eu senti. Aí naquele dia com aquela pessoa estava fazendo tal coisa e eu senti isso, e eu senti aquilo. Isso marca o resto. Ai, acho que foi quando a gente foi gravar o podcast. Ah, é. Tinha. Nossa, é verdade, tinha uma cortina. Ah, a cortina, eu acho que era roxa, mas é tudo que você acha porque porque faz sentido estar ali. Né? Perdão. É, mas assim, você acha porque faz sentido estar ali. Então, você começa a colocar informação. Tem, tem vários trabalhos sobre memória, e eu estudei um pouco sobre memória ali, quando eu estava fazendo mestrado em história oral, tinha que utilizar a história oral e tal. Então, era importante entender essas componentes. E aí, assim, tem trabalho, por exemplo, que mostra... Você lembra do 11 de setembro, o fatídico dia que as, as os aviões 6. atingiram a Torres gêmeas? Você lembra onde você estava? Não. Não lembra? Não. Pois é, mas a maioria das pessoas lembra, ou diz que lembra, né? Porque faz sentido, elas colocam, ah, 11 de setembro, tal hora, não sei o quê, eu acho que eu estava em tal lugar. Uhum. Aí virou uma memória, ela imputou aquela memória lá, né? Porque se ela não estava ligada emocionalmente, se aquilo é não afetou ela, ela emocionalmente, dificilmente ela, não, ela vai lembrar de muita coisa. Né? Aquele evento é um evento marcante. E ainda assim eles fizeram uma pesquisa para ver né? se as pessoas lembravam onde estavam. E aí é super interessante que nessa pesquisa mostra que várias pessoas que lembravam tinham certeza que estavam a poucas quadras, não sei o quê. Eles foram pesquisar se aqueles, aquelas memórias eram reais. E viram vários relatos assim, que das pessoas que... Não, tenho certeza. Eu estava na escola que fica a X quadras do prédio. Eu vi e a pessoa descrevia. Eu vi da janela, aquela poeira e tal. E aí eles foram pesquisar. Será que estava mesmo? E viu que assim, a pessoa não estava. A pessoa naquele dia tinha faltado porque estava doente, que não sei o que, não sei o que é lá. E fala como que isso acontece? Por exemplo, é, você pode imputar memórias nas pessoas. Né? Então você pode eu não, não, enfim não vou entrar muito a fundo aqui mas tem um documentário acho que até na, na Netflix que é interessante que é que eu acho que chama explicando a mente e aí eles mostram inclusive como que acontece nos tribunais, por exemplo né como que é avaliada essa questão porque existem casos que, que as pessoas já a pessoa demonstra que aquele relato daquilo que a pessoa está falando que viu não é real né? Porque, ah, não, é tal cor, por exemplo, cor. Ah, eu lembro que vestia uma roupa daquela cor, tal, não sei o Aí você olha a foto e fala, cara, não tinha, não nem tinha isso. Não tinha chapéu, não tinha isso, não tinha aquilo. Como é que você sabe que era aquela pessoa? Então, assim, aí eles viram nesse trabalho que as pessoas não estavam lá. Mas fazia sentido, por quê? Porque todo dia ela ia, ia para a escola, naquele horário, ela estava na aula de tal matéria e sentava perto da janela. Então, faz sentido eu estar lá naquele dia. Então, onde você estava no 11 de setembro? E mais vezes você repetir isso, geralmente mais detalhes a pessoa acrescenta e mais convicta ela fica. Caramba! É, por isso que é interessante. Quando você pergunta pra alguém sobre determinado evento e tal, não sei o que, ela tem muitos detalhes. Provavelmente são detalhes que fazem sentido. Faz sentido estar ali. Não necessariamente estava, né? geralmente a memória é associada mais com a questão da emoção. Bom, mas aí tem todas essas questões de estudo, da memória e tal, não sei o que, nem, é, nem sou especialista nisso, então vou parar de falar. <risos> vou voltar lá na, na, na parte que eu falei que ia filosofar um pouco sobre, sobre a questão do presente. É, que é essa questão, o passado é memória, o futuro é expectativa, a única coisa que você tem... É o presente. É o presente, e você... Precisa estar no momento, né? Se você, você curtir aquele momento, né? na, na cultura japonesa tem muito essa questão do, 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 do estar presente, né? da, por, de se lembrar do quão efêmero são as sensações, os, os sentidos. Né? Então você nutre os sentidos estando presente. E hoje o que a gente vê é que as pessoas não estão presentes em nada. Né? É, sempre foi assim. Porque, em geral, a gente tem essa tendência de achar que agora a juventude não respeita o idoso. Minha mãe falava isso para minha geração e a mãe dela falava para geração. E vai ser sempre assim. Tá? Então, a maioria das pessoas nunca estará presente. Mas, com o advento do celular, isso parece que está um pouco pior. Sim. Né? Tanto que as memórias, né? o passado que nada mais são do que memórias. As memórias hoje são feitas através de uma tela. As pessoas vão no show e passam o show inteiro filmando. Então elas não têm mais lembrança. Ao curtir
0: o momento. Elas
1: não têm lembrança do momento, da emoção, do sentimento. Porque ela está através de uma tela. Né? Então assim, é... estar presente é muito importante para você viver. Para você realmente vivenciar algo com profundidade, tá? É, e, falando de performance, cara, tem inúmeras pesquisas em vários tipos de esporte, várias modalidades esportivas demonstrando a mesma coisa, tá? E fora do esporte também, a influência do celular na sua performance. Então, por exemplo, é, a performance entregue por nadadores antes de fazer o seu treino de natação. Aí você vai lá, pega. Esse grupo de nadadores vai ficar na, vai ser permitido ficar na rede social na hora anterior do treino, por exemplo. Esse grupo de nadadores não. Esse grupo de pessoas no intervalo dos estímulos pode usar o celular para navegar. Esse, esse aqui não. Tem que ficar ali concentrado, mesmo que seja achando chato. Todos Todas essas pesquisas mostram que o celular tem uma influência super negativa na performance. Mesmo quando não está presente no treino, é antes do treino ou da competição. Só o fato de você estar ali, faltando uma hora, você está aqui no celular na rede social... Diminui a sua performance.
0: Que você tá desconectado completamente do que você vai fazer. E para você entrar ali na pista, na, na, ah. na piscina, onde quer que seja, e fazer, bem feito, tem que ter se conectado antes. O que, que eu vou fazer lá? A preparação mental, o que que. como que é isso aqui, como que eu vou me portar, que velocidade que eu tenho que ir, aonde vai ter curva X, aonde vai ter uh, obstáculo de raiz. Então, se você não tá, mesmo que você conheça o percurso, você vai ser pego de surpresa.
1: Exato exato, porque você não tá naquele momento e as pessoas acham que elas conseguem num piscar de olhos falar assim: "Não, mas eu deixo o celular aqui e agora eu vou treinar". Uf, pronto. Cara não é assim. E o nosso cérebro, ah, é porque eu consigo fazer os dois, não consegue. O nosso cérebro não faz, não é multitarefas. O que ele faz é mudar o foco muito rápido. Então eu consigo mudar o foco desse copo para outra coisa, responder uma pergunta, mas então isso também já é demonstrado que assim, você consegue fazer. Mas fazer isso diminui a sua performance. Ficar mudando de tarefas muito rapidamente, sem efetivamente entregar algo aqui, diminui a sua performance. Então assim, se eu sei que o celular diminui a performance nas competições, diminui a performance no treino, e eu continuo usando, ah, mas é, mas tá bom, você tá abrindo mão de treinar, tipo... Eu não lembro o número de cabeça aqui, tá? Depois a gente pode até ver tá. e então. tal. Mas assim, você tá abrindo mão de treinar 5% melhor todos os dias. Tudo bem. No composto, aquela pessoa que não estava no celular uma hora antes do treino, ela já estava focada no que ela estava fazendo, não estava no celular uma hora antes do treino, não estava no celular durante a aula, não estava no celular enquanto trabalhava. Antes de dormir. Ela performa melhor. Antes de dormir sinto muito, é verdade. Ah, mas você faz questão de passar ali na, na rede social. Tudo bem. Tudo bem. Mas entenda que você está deixando uma percentagem da sua performance em qualquer coisa que você vai fazer, exceto saber da vida dos outros, que ali você está ficando muito bom. tá é, Você está deixando uma parte da sua performance ali. E se você faz isso todos os dias, cara não reclama que o teu rendimento é pior do que o outro que, que foca, que faz a, a que, o que tem que fazer focado. Então, assim, um, um desafio que eu faço para as pessoas é, assim, é, muitas vezes, né, com os atletas amadores, especialmente os atletas amadores, eles falam que ah, mas eu não tem tempo, eu não tenho isso, eu não tem aquilo. E aí eles querem saber se pôr o treino de força melhora o desempenho, quer saber se, sabe, se fazer pilates melhora, aí quer saber se for, for na massagem, ou então, se eu fizer isso, ou fizer aquilo, ou fizer não sei o quê. Eu falo, mas você não tem tempo. <risos> Por que, que você quer fazer mais coisa? Então, não, vai lá na bike, vai no treino de força e acabou. É isso aí que você tem que fazer. Não vem, não, mas é porque eu vi que ajuda. Ajuda. Mas aí você vai colocar mais uma hora e tirar uma hora do seu sono. Não ajuda. Então, a primeira coisa com os atletas amadores que eu costumo pensar é assim, o que, que ele pode deixar de fazer, que vai contribuir positivamente para performance. Porque se vem com a questão do tempo, eu falo, então tá, então o que que a gente pode deixar de fazer hoje? Não é amanhã. Porque amanhã é futuro. Futuro é expectativa. E geralmente não vai ser cumprido. Porque se você não pode fazer hoje, você não vai poder fazer amanhã é, e não sim. vai poder fazer depois. Então assim, eu falo, o que que você pode deixar de fazer hoje que compromete sua performance? Ah, o que que você pode deixar de fazer agora? Parar de usar o celular antes do treino, durante o treino. Ou uma hora antes de dormir. Então assim, estabeleça. Tem no, no iPhone, por exemplo, eu tenho lá um, um, o um máximo ar. de cinco minutos. Cinco minutos. A única rede social, as duas únicas que eu não tenho limite hoje, são o Instagram e o YouTube. YouTube, porque muitas vezes eu assisto vídeos de, de cursos, de, de conteúdo e tal. E no Instagram, porque é a plataforma que eu mais utilizo ali para me comunicar com os alunos e tal, para postar um conteúdo, é mais ali. Então, eu não tenho limite. Mas qualquer outra rede social no meu celular é bloqueado cinco minutos. E a partir do momento que você bloqueia, você vai ver o como que você vai entrar, você vai rolar, não viu nada, não tem nenhuma marcação, você sai. Você fala falar assim, não, eu gasto cinco minutos logo aqui de manhã, acabou. Né? E assim, não, não mudo. Acabou, acabou. Ah, mas eu não vi tal coisa. Eu vou ver amanhã. Eu vou ver amanhã. Até porque não vai mudar a sua vida. Exatamente. Eu deixar de performar no meu trabalho, de estar aqui presente com as pessoas, é, isso muda a minha vida. Porque isso pode me trazer situações que vão me conectar com as pessoas. E, e, e acho que assim, uma, uma das coisas muito importantes na vida, até no Pequeno Príncipe está escrito isso, né, que a Raposa diz, é assim... Eu, é essa questão do, do, do conectar né? de, das pessoas de você cativar as pessoas né? você é responsável por, por aquilo que cativa né? então assim é, e você cativa as pessoas estando presente realmente ouvindo esse negócio de conversar não tô só, peraí, só um pouquinho ah, como é que era mesmo?
0: isso ah. é uma coisa que eu não suporto ah. você vai falar comigo, não fica mexendo no celular porque eu quero que você olhe ah. para mim
1: exato Várias vezes quando eu tô ao vivo com as pessoas assim, e até nas reuniões virtuais mesmo, quando eu vejo que a pessoa tá mudando tela, <risos> teve um, um aluno uma vez e é engraçado, né, quer dizer, eu tava fazendo uma monitoria, uma monitoria, uma mentoria com um aluno que, cara, eu até perguntei para ele, falei, "Por que que você está fazendo a mentoria, velho?" <risos> você tem um monte de milhões de reais aí, você tem uma família boa, você tem várias empresas, cadê sete empresas? engraçado, se ele ver ele vai saber quem é pelo número, porque eu falo pra ele, eu falo, pô, você tem sete empresas, velho <risos> né? e ele, não, porque eu preciso disso eu preciso dessa, dessa coisa da disciplina eu preciso entender, você sempre traz umas ideias legais, eu falei, então tá, então vamos fazer e e aí, me perdi, eu ia falar dele porque, deus né? caramba ai meu Deus porque aí eu lembro, só lembro, eu já lembro do momento, ah, do conectar com conectar. as pessoas aí teve um dia que a gente tava fazendo uma mentoria ali e eu vi que aí, puf, a luz ficava mudando. Aí eu parei, fiquei quieto um tempinho. Aí ele falou, alô, você tá me ouvindo? Acho que travou. Eu falei, não, não travou não, velho. Eu falei, você que fez questão de fazer essa mentoria, você tá, eu tô vendo você mudar de tela toda hora. Então você não tá aqui, velho. Eu tô aqui. Você queria fazer uma mentoria, eu tô aqui. Você não tá aqui pra melhorar? Então vamos melhorar, pô. Só que você tá mudando de tela, e não, é porque deu um problema no trabalho e tal. Eu falei, então tá, então você me fala. Falou assim: olha, deu um problema no trabalho, hoje eu não vou fazer. Beleza? Mas se a gente tá aqui, a gente tá aqui. Senão você não vai nem estar aqui o problema nem pra resolver. E nem tá ali. Então, assim, o que é mais urgente para você? É trabalhar isso ou isso? Ele, ah, não, mestre, não, não, não. eu vou fechar aqui, vamos conversar. Eu falei, então vamos conversar vamos trocar ideia, vamos aprender, vamos evoluir. E não morreu, porque não resolveu aquele problema naquela hora, mas se você deixa, vai. E é assim que acontece a vida hoje. É vai. Ah, tô aqui no celular. Ah, rapidinho. Só que rapidinho você deixou desconectar. E, cara, pode ver. É aquela coisa da, né, social. É aquela coisa do contágio. É o, o neurônio espelho. Você, um pôs a mão no celular, o outro instintivamente põe. É automático. É automático. Se você tá com uma pessoa aqui e ela põe a mão no celular, você, você pega o seu também. Aí acabou o vínculo. Acabou essa coisa, esse contato, esse momento, que é a única coisa que a gente tem. Que é o agora. É agora. Isso é efêmero. A gente tá gravando aqui agora. Eu vou sair. Se eu bater meu carro e morrer na esquina aqui... Tomara que não aconteça, imagina? É, não, Senão vai favor. ser premonição. <risos> Vão falar, nossa, ele previu. Não, não estou prevendo nada. Mas é algo... É a vida. Então, assim... Se eu bater o carro e morrer, ou sei lá... Qualquer coisa acontecer e eu não estiver mais aqui... Daqui a pouco... A única coisa que eu, que eu tive foi isso aqui. Eu não vou ter o um futuro que é expectativa. Então... Então tem que estar no momento, assim. E, e é uma coisa que eu, eu gosto de trabalhar muito com os alunos também. E eu acho que uma das coisas pelas quais as pessoas se sentem bem, igual você falou, que se sente bem conversando comigo e então, tal, é por isso, porque eu estou aqui. É. Isso é real. Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Quando eu te pergunto se você está bem, eu quero saber se você está bem. Quando eu pergunto como foi o seu treino, não é porque a empresa precisa entrar em contato com o seu cliente frequentemente para que o cliente se sinta satisfeito. Não, porque eu quero saber como foi o seu treino, como foi o seu dia, como é que isso tá impactando na performance ou não, como que a gente tá no processo, tá feliz? Uma pergunta que eu faço com bastante frequência, tá feliz? Ah, hoje eu não tô muito. Tudo bem, faz parte. Por quê? Ah, se não tá feliz um dia, dois dias, dez dias, um ano, opa, então peraí.
0: Tem uma coisa muito errada.
1: Então tem algo errado. Então procura ajuda, entendeu? Mas assim, isso é importante e... Pra quem quer performar, cara, qualquer área. O celular hoje é o maior detrator de performance que tem. Só que é aquilo. O que você pode deixar... Isso vai dar um corte. Vou fazer olhando pra câmera, porque da outra eu falei que ia dar um corte e deu. <risos> é, acho que a pergunta que é legal é assim. O que você pode deixar de fazer agora que vai melhorar a sua performance? Mas não é amanhã. Não é daqui a 10 minutos. O que você pode deixar de fazer agora, nesse momento? Eu não estou falando de fazer. Eu não estou falando de colocar mais uma tarefa. Eu estou falando de tirar algo que não contribui ou impacta negativamente a sua performance. O que você pode deixar de fazer agora para melhorar a sua performance? Essa é uma pergunta importante. E tem muita gente que vai assistir, vai parar, vai pensar, vai tem a resposta, mas não é capaz de falar. Porque se falar, ganha peso. E aí, fazer... Acho que teve 300 e poucas visualizações o primeiro. Vamos supor que esse tenha 100 A cada 100 pessoas, uma vai fazer ou menos. É. Quem fizer, quem deixar de fazer algo que está atrapalhando...
0: Comenta!
1: É, ou, compartilha
0: com a gente! Ou que
1: não estava agregando positivamente e parou de fazer nesse momento depois de ter efetivamente parado e passado um tempo, né? Porque não, não adianta. Ah, parei. Aí amanhã não, não, aí não tá consegue. fazendo de novo. Então, assim, comenta. Ou melhor, comenta o que, que vai deixar de fazer. Porque quando você escreve, quando você fala, ganha força. E depois vê se conseguiu deixar de fazer. Porque deixar de fazer, muitas vezes, é mais difícil do que começar a fazer algo. Porque tem a ver com destruir pontes neurais e comportamentos que já foram criados. Quando você vai fazer algo, é sobre construir atuando. um caminho novo. O que é novo, atrai. Poxa, eu quero construir um caminho novo. Agora, quebrar um, um padrão de comportamento é muito mais difícil do que construir algo novo.
0: Que te leva para uma zona de desconforto total também, né?
1: Então... É, porque lembra do que eu falei da cadência do atleta. Se esse atleta anda a 90, ele escolheu 90. Ele subiu na bicicleta e começou a pedalar 90, o outro subiu e começou a pedalar 60. No momento crítico, ele vai voltar àquilo que ele era. A menos que a mudança seja muito profunda. E para ser uma mudança profunda, precisa de tempo. Você precisa ser colocado à prova. Porque no dia a dia, todo mundo muda. Não, nem todo mundo muda, mas assim, no dia a dia, enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. Mas na hora que você é colocado na competição e dá a largada, é que você vê. Não, tô super bem no treino, tô fazendo tudo certinho, tô controlando, tô aqui, não sei o quê. Na hora que dá a largada, entra componentes que você não, não treina. Componente emocional, adrenalina, na hora adrenalina, é você fica É muita coisa. No... E aí você fala, não, tô, tô fazendo tudo e quando você vê, você nem sabe o que tá acontecendo. Você fala, ah, meu Deus. E é isso, é assim assim que vai, vai rolando. Então, esteja presente, desliga um pouco o celular, fica, foca no treino, porque a sua performance vai começar a melhorar, melhorar, melhorar. E vários atletas, eu, eu posto as coisas no, no Instagram e eu fico, depois eu olho pra ver, tipo, eu volto e olho quem já viu. Cara, <risos> eu olho, olha lá, não devia estar tá vendo, porque está treinando. Está treinando. Ou, ou vai treinar daqui a pouco. E aí eu pego no pulo, fala falo aí, ó, tá vendo?
0: Pega mesmo, viu, gente. É. <risos> Bom, se vocês tiverem dúvidas, uh, qualquer coisa, pode comentar aqui, porque o Kleber é super ativo nas redes sociais. Brincadeira, não, ele tá sempre por lá, mas é de maneira positiva. Então, tiver dúvida, ah, quero saber sobre X conteúdo, manda aí que a gente se organiza e vai tentando ajudar, né, Kleber?
1: É isso aí, que eu puder contribuir é isso. Eu dou umas viajadas, eu saio um pouco do tema específico ali, eu tento conectar com as coisas da vida, porque eu acho que é isso, a gente se conecta com aquilo que nos parece familiar. Então, às vezes, falar de um processo de treinamento de longos anos no esporte parece não familiar. Mas quando você olha para a sua vida, se você chegou até onde chegou é porque você passou por algum tipo de processo e quando você olha e fala, ah, nossa, né, até que tem alguma coisa a ver, nossa, isso eu posso usar no esporte e isso do esporte eu posso usar na vida. Olha. É, tudo se conecta. Exato. Então, acho que quando a gente conecta as coisas, a gente consegue aderir melhor a elas. Então, Mas fechou. É isso. Se eu estiver contribuindo, eu venho outras vezes, com Uhul. certeza. <risos>
0: Obrigada.
1: Obrigado você, Cris. <risos>